Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Att följa personer vi tycker om på sociala medier har för många av oss blivit en naturlig del av vardagen. Och även om vi aldrig har träffat personerna så är det som att vi känner dem. Vissa upplevs till och med som våra vänner och personer vi tycker om litar vi ofta på. Vilket gör att om en influencer rekommenderar något till oss är det större sannolikhet att vi tror på budskapet än om ett företag har marknadsfört samma produkt. Influencer marketing är en av de snabbast växande och mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i världen. Många företag ser potentialen men saknar kunskapen om tillvägagångssätt för ett lyckat samarbete. Och det är där som bolaget Cube kommer in i bilden. Cube verkar nämligen som länken mellan influencers och företag. För mer erfarenhet kommer kunskap och Cubes erfarenheter av influencer marketing sträcker sig ända till 2014. Då var bloggdrottningarna de stora profilerna. Idag kan en influencer vara vem som helst. En fiskagubbe, bilmekaniker, någon som bygger Lego eller en florist. I dagens poddavsnitt träffar jag Olof Lindblom, vd och en av grundarna till Cube. Cube är sedan 2021 en del av Synchro Group och tillsammans med systerbolaget Collabs kan hon nu applicera all sin kunskap in i techvärlden och skapa ett mycket spännande erbjudande. Dessutom berättar Olof vilken social plattform han tror på mest framöver. Dagens avsnitt är den tredje delen av totalt sex avsnitt där jag får träffa bolagen som ingår i Synchro Group. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Olof Lindblom, vd på Cube. Tack snälla. Hur läget? Det är mycket bra. Ja men härligt, väldigt spännande och kul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Om vi börjar väldigt basic, vad är det ni jobbar med? Jo, vi jobbar ju som ett av alla dessa bolag inom influensmarketing och är idag ett av Nordens största byråer inom precis det då. Så vi började redan 2013 egentligen. Då var vi en agentur som representerade olika typer av kända inflytelserika personer i sociala medier. Och sen så har ju det vuxit, att vi har liksom vuxit organiskt, tagit nya marknadsandelar. Vi har köpt upp bolag på vägen och idag format om vårt erbjudande så att vi inte är en agentur först och främst utan vi är en objektiv full servicebyrå kan man säga. Vi hjälper ju då strategiskt sett massa stora varumärken med deras strategier kring influensamarketing. Varför ska man som företag marknadsföra sig genom influencers? Ja, det finns nog en massa bra svar på det. Jag tror att majoriteten av alla varumärken som är vridna mot en konsumentmålgrupp idag har ju någon typ av influensamarketingstrategi. Sen om det är den primära delen i marknadsföringen eller om det är bara en del i mängden av allt de gör så är det beroende på vad man har för kopior och målsättningarna med sin marknadsföring och vilka man vill nå ut till med sin produkt. Men om man tänker på hur medielandskapet har förändrats de senaste tio åren, vi har gjort det här i åtta år, så har det hänt väldigt mycket och makten har gått från traditionella medier till personer. Och de stora medieslagen som växer är ju sociala nätverk på olika sätt. Och de som är störst på sociala nätverk är influencers. Mm. Så vill man komma ut där, om man inte då ska köpa mer traditionell reklam, alltså banners eller den typen av reklam, så, 
så är det via personerna som är mest inflytelserika på de sociala nätverken som du når ut till din målgrupp. Mm. Ja, det är ju ett faktum att influencermarketing är en av de mest framgångsrika och framväxande marknadsföringsmetoderna i världen. Verkligen. Nej, det, går, det går snabbt och det kommer fortsätta att gå snabbt. Om du ger ett case-exempel, vilken typ av kunder jobbar ni med och hur ser då ett samarbete ut? Jag vet bland annat att ni har jobbat med Disney, Mini Cooper och Lego. Ja, nej men vi jobbar väldigt olika skulle jag säga beroende på vilket av de här varumärkena du nämner. Vi har ju en strategisk roll vilket innebär att vi då rådger dem vad de bör göra utifrån några givna kopior. Så vi får väl någonstans sitta i en pitch eller få en brief där de har en utmaning där vi kan komma in och lösa ett problem. Och det problemet kan ju vara att nå ut till en målgrupp eller tyda en kommunikationsplattform som de har och jobba med andra kanaler och få ut den i sociala medier. Hur gör man det på bästa sätt och vad bör man tänka på och hur kan man nyttja det material som kommer ut. Men primärt så handlar det väl om någonstans att förstå kunden, förstå deras utmaningar och ta fram en lösning som har med innehåll att göra i sociala medier. Och innehållet skapas av kreatörer på något sätt eller influencers som man då benämner dem på det sättet. Vad en influencer är är ju väldigt brett idag. Det kan vara allt från en sportstjärna till en programledare i tv till någon som är en digital kreatör på Youtube. Och beroende på vilken kund det är så är de här personerna som man klassar som influencer olika relevanta. Så för oss handlar det om att hitta en, lägga upp en strategi med en mix av personer som passar det här varumärket och löser deras problem. Om deras problem är kanske att ompositionera ett varumärke eller om det är att sälja mobilskal på nätet så kommer det vara väldigt två helt olika strategier. I ena fall kanske vi behöver berätta en story och då är vissa typer av personer väldigt bra på att berätta en story. Alltså, men du behöver vara en viss typ av person för att vara det. Andra är mer inspiratörer som kanske mer är som ett digitalt magasin. Alltså om du tänker en lifestyle beauty influencer på Instagram är ju inte nödvändigtvis någon som är bra storyteller. De var mm. jätteduktig att visuellt få ut ett varumärke. Så beroende på vad du har som kopier och målsättning med ett varumärke så kommer vi lägga upp olika strategier då kommer det vara olika kanaler inblandade det kommer vara olika typer av content-idéer till det här och olika typer av personer. Mm. Och det är det här vi någonstans håller våra kunder i handen och försöker få dem att förstå vad som är bäst utifrån den givna briefen vi får. Mm. Kan du ge ett case-exempel? Nej, men du nämnde några fina varumärken som har förtrott oss med deras budgetar. Men Mini är ju en av våra största kunder. Där vi är deras influencer-marketingbyrå i Norden. Så vi hjälper dem egentligen kontinuerligt över året i allt de gör. Att tyda deras globala reklamkoncept och ta det ut i sociala medier. De är ett varumärke då som kanske inte vill gå ut med vad gemene man förknippar som den traditionella influensen. Utan mer hitta mindre submålgrupper inom Instagram primärt där de tittar på allt från liksom, eh, entreprenörer som är tunga inom sitt område men har en, en following för att de är duktiga entreprenörer. Mm. De kan vara en perfekt ambassadör för Mini. Till att det kan vara en äventyrare som inte nödvändigtvis har mest liksom, följare men den kanske har perfekt miljö för att få ut deras nya liksom, lifestyle-koncept. Och då går man mer på det än att man går på att man har mest följare eller kändaste personen. Och sen blir det för oss att korrigera det och se till att rätt personer kör runt i de här bilarna mm. på året. Se till att 
Vi får ut massor av innehåll eh, som dels kommer ut i kreatörers egna kanaler men också som Mini kan använda i sina kanaler. Mm. Så av att jobba med oss så får de ju en nordisk strategi som går hand i hand med deras globala reklamkoncept. De får massor av innehåll och det här innehållet kan de ta ut i egna kanaler och kan på, i sin tur då köpa räckvidd med ett innehåll som vi skapar eller som egentligen en kreatör skapar. Mm. Vilket också blir väldigt kostnadseffektivt kontra att du ska gå till en stor global reklambyrå och ta vackra bilder i fjällen när vi kanske kan hitta en äventyrare i Norge som gör det för att han är en ambassadör för varumärket. Mm. Ja, det är ju väldigt intressant och, och först av allt så tänker jag att det är en sån viktig nyckel som du säger det här. Det behöver inte vara den största influensen med flest följare som är rätt för varumärket utan det handlar om att hitta rätt person för det här varumärket som kan lyfta det på bästa möjliga vis. Och det är ju intressant som du säger det här med budgeter och sånt också att går du till en kanske en klassisk reklambyrå och man ska göra reklam på tv och det ska vara banners och det ska vara alla de här klassiska medierna eh, kostar ju multum medan att du kan gå som du säger då till en äventyrare i Norge som också är duktig på att ta bilder för många är ju duktiga på att ta bilder idag okay. exempelvis och filma eh, vilket man ju verkligen kan se på Youtube exempelvis eller med fotografier på Instagram. Och där till en bråkdel av produktionskostnaderna så kan du också nå kanske en väldigt mycket större reach och det är det som är så intressant med influencer marketing att även om vi har jobbat med det i ja, men, tiotals år cirka så är det fortfarande i sin linda. Det är ju inte i närheten av samma pengar som går in i influensmarketing än i traditionell media. Nej, verkligen inte. Och det finns flera saker som du sa där som är intressanta. Dels det med vilka budgetar som kommer våran väg då om våran får vara influensmarketingmarknaden. I och med att människan tar makten över kanalerna och idag så har vi många enskilda personer som når fler personer på en dag än vad våra största tv-kanaler gör. Men kostar en bråkdel av vad det kostar att annonsera i tv4. Så det är ju en del. Så budgetar kommer fortsätta gå in i sociala medier och gå in i influence marketing. Men för att du ska kunna få den typen av budgetar så är det ju helt crucial att du kan påvisa en effekt. För det som de traditionella medierna har det är ju massor av år av bevisad effekt och mm. olika sätt att mäta och liksom utvärdera det. Influensmarketing är fortfarande nytt när vi började och eh, vi började ju 2013 med annonsering på bloggar och då samarbeten på bloggar som mm. sen gick över när Instagram slog till att bli, bli väldigt Instagram-fokuserat skulle jag säga. Även om vi jobbar över alla olika kanaler så är väl Instagram som är vår eh, största kanal. Eh, men när vi började med det då, det enda du kunde se i stort sett var hur många bruttoföljare en person hade. Mm. Men ingen inför överhuvudtaget om hur många man nådde eller eh, ja, egentligen någonting. Sen började Facebook eh, släppa olika typer av liksom, inlag för eh, samarbeten där vi kan få mer och mer info. Idag är det ganska utvecklat, där kan man ju se eh, precis hur många vi har nått och alltså man ser bruttoföljare är helt orelevant utan det handlar om hur många såg faktiskt den här posten hur många interagerade med den var det någon som gjorde någon, tog någon action var det någon som klickade på någonting i det här allt sånt är ju helt avgörande för att sen kunna gå till en kund och säga att det här var en investering som faktiskt gav någonting tillbaka mm. och hur mycket gav det och hur kan vi utvärdera och ställa det mot en annan mediekanal som är mer bevisad mm. Ja men det måste väl vara väldigt mycket tydligare att kunna se idag på sociala medier vilka effekter det ger än hur många såg den där tv-reklamen som gick 
vid Let's Dance. Mm, man kan tycka det, men det finns ju också ett medielandskap som är uppbyggt på att tv framförallt får väldigt mycket budget där. Men vad tror du det beror på för återigen? Alltså det, man kan ju se att ja, men det är så många som kollar på Let's Dance mm. exempelvis. Men du kan ju inte se hur många var det som klickade in sig på min reklam när jag visade den som du gör då via sociala medier. Nej, precis. Så, Nej, men... det, är ju, så det är klart att du kan ju mäta i, i det stora hela att ja, men efter den annonsen gick ja, men då hade jag så många fler besök på min webbsida exempelvis. Men precis. återigen så är det ju mer spekulativa eh, analyser som man får göra att det beror nog på detta medan genom eh, sociala medier så kan du ju konkret mäta exakt hur många var det som klickades in på den här annonsen, exakt, exakt hur många var det som gillade det här inlägget mm. exakt hur många var det som såg det Ja, nej men, det, det, det är klart det finns en bevisad effekt via tv och massa sätt att mäta det även om det inte är ett direkt klick men att hänföra till liksom, när trafik går upp och etc så det är klart, det funkar ju men om man tittar på eh, speciellt yngre målgrupper så rör de sig bort från tv jag själv har inte haft, nu är inte jag ung längre nu är jag närmare för 40 men, men vi har liksom Allt är ingen... relativt, ja, Olaf ja, Du är så ung som du känner dig Exakt, ja, jag känner mig som 30 så mm. att, eh, jag, eh, nej men, och jag själv har ingen tv och har inte haft det på, på väldigt länge. Nej, inte jag heller. Eh, nej, precis. Och, man streamar ju allting. Man vill ha det on demand ja. och då så har du ju ingen reklam heller när nej. du eh, har de här eh, abonnemangen. Exakt. Nej, på sin höjd tittar jag på Nyhetsmorgon och då får via liksom mm. direkt stream och då får jag några, några tv-reklamer. Då är jag mer fascinerad nu att jag nås av dem för att annars gör jag inte det. Och tittar du på en yngre målgrupp, de som många av våra kunder vill nå ut till, så är inte de på tv överhuvudtaget. Så mm. att det beror på, vad är det för varumärke du har, vad är dina målsättningar med, med det marknadsföringsbudskap eller vad det är nu du vill få ut. Då kan tv vara relevant eller så kan det inte vara det. Men jag tror att man behöver väl bara se på vilka kopior man vill uppnå. Man behöver kunna kombinera olika kanaler. Alltså det finns ju massor av fördelar med att synas i traditionell reklam. Mm. Uh, och det kanske måste vara en del av mixen. Jag har svårt att se att till exempel Mini som vi jobbar med, de kommer ju fortsätta jobba traditionella medier, men de har en väldigt tydlig strategi idag för att de jobbar med kombinera det med sociala medier och når ut uh, via liksom inflytelserika personer uh, parallellt med att de gör massa traditionella saker. Mm. Och så finns det andra kunder som, som inte alls är behov av traditionella medier och som bygger hela sin business på, på Somi och kreatörer alltså titta på Naked eller Ideal of Sweden eller Daniel Wellington eller den typen av företag, de är helt uppbyggda på och av kreatörer och influencer Kan du förklara uttrycket Somi? Jättelarv i förkortningen av social media <laughs> Okej, okay, jag tänkte jag kände, vad, vad, vad är det nu? Ja. Vi exponeras för upp till 20 000 kommersiella budskap varje dag. Mm. Och på sociala medier så går det ju nästan automatik för de flesta att kunna scrolla förbi reklam. Att man ser ganska tydligt att detta är reklam och då scrollar du förbi det. Och jag skulle säga att vi också lärt oss att vara ganska observanta när något känns väldigt säljigt från influencers. Mm. Hur har ni jobbat med den utvecklingen för vårt attention span, ja men det är ju så stort som det är så att säga och när det är ännu fler saker som just nu pockar på vår uppmärksamhet så är vi mer reserverade vad det är vi ska ge vår uppmärksamhet till. Verkligen, men som du säger attention span är kort, bullshit radan är på på alla människor då, som scrollar, man, man ser ganska snabbt om det är någonting som inte är genuint. 
Så jag tror därför är det ju extra viktigt då att kunna ha expertis att kunna plocka ut personer som matchar ditt varumärke och kan göra det genuint. Vi är alltid supertydliga och det har vi varit sedan vi startade 2013 att vi reklammärker allting. Det ska aldrig vara ett indirekt samarbete som man inte riktigt ser och sen kommer det ut någonstans i mitten. Svårigheten är att hitta den matchen. Brand, person som kan jobba genuint och där det finns en, en tydlig, inte bara en match utan det måste finnas att en person som ska prata med ett varumärke kan prata om det varumärket mm. på det sättet som funkar bäst för mottagaren. Mm. Och det är väl det som är vår största expertis som tar tid att lära sig att förstå. Dels behöver du förstå marknaden, du behöver förstå kommunikation eh, överlag men du behöver också ha en väldigt stor förståelse vilka kreatörer passar för vilken typ av kommunikation, i vilken mm. kanal och för vilka typer av varumärken. Och det har vi ju det har man lärt sig under <laughs> åren, eh, the hard way. Man har varit med om många samarbeten som inte har blivit som man önskar också mm. um, och det tror jag är... Uh, idag en, en uppsida. Mm. Alltså att, att man har så många år i ryggen och förstår vad som funkar och inte. Kan du berätta om en viktiga lärdomar som du har fått med dig från då att ni började till idag och också hur landskapet har förändrats? Mm. Nej, men en stor lärdom var ju som jag sa vi började som, som en agentur. Vi hade en roster av människor vi representerade uh, och vårt, vår uppgift då var att gå ut till kunder och prata om de personerna. Mm. Skillnaden idag är att idag går vi ut och utbildar kunder inom influence marketing. Så det är ganska stor skillnad på vad vi går in och säger i ett rum år 2013. Och utmaningen när vi var ute och pratade om x antal personer. Det var ju att vi hittade vägar att få dem relevanta i de rummen vi satt i. Så satt vi med en bilaktör även om vi bara räppade 18-åriga, 20-åriga tjejer. Som absolut inte är relevanta för den bilaktören. Så hittade vi sätt att göra dem relevanta. Så det blev ju att våra rekommendationer inte var objektiva. Vi gjorde massa bra samarbeten, inte det jag säger. Men, men det var många där det blev forsat. Där det här är egentligen inte en bra match. Men vi som agentur har en uppgift att få in den här personen i ett samarbete. Mm. Men där blir också det, kan det bli en väldigt dålig match. Mm. Um, och det märkte vi ganska snabbt att så här, vi, det vi tycker om och är bra på. Uh, och den kultur vi har inom Cube det är att vi gillar att hjälpa varumärken att hitta rätt i den här djungeln. Mm. Uh, och då måste vi kunna vara helt objektiva i våra rekommendationer. Meaning vi, att vi kan rekommendera den som är bäst för det uppdrag som vi har framför oss. Mm. Och då insåg jag ganska snabbt att det är inte de alltid som vi representerar som är bäst. Och då behöver vi liksom ändra vår affärsmodell och gå ifrån agenturdelen till att vara en byrå. Och stora lärdomar och skillnader på marknaden då och nu det är att 2013 var typ hela influensvärlden inlåst i bloggportaler och eh, miniagenturer. Mm. Man pratade om de personerna man jobbade med och inga andra. Och idag är marknaden ganska öppen. Det finns fortfarande en massa agenturer och folk som representeras. Eh, men idag ska vi sitta som en byrå och upphandla personer från olika andra nätverk eller andra bolag eller agenter eller management här där. Men vi kan gå in i ett rum och vara objektiva för kundens räkning. Mm. vilket gör att det blir bättre för kund och mm. vi får bättre resultat När började det förändras? Du var inne lite på det att de första som blev stora via bloggar och, och sociala mm. medier var ju ofta yngre kvinnor i över tonåren eh, När började ni också se att det blev inom eh, ja, men när det spred sig idag kan ju en influencer vara Ja, men det finns ett känt exempel, kommer jag inte på vad hon heter, Lady Grey eller Lady 
heter hon nu igen? Uh, ja, men det är en ah, kvinna jag som är nu. över ja. 80 år. Mm-hmm. Yeah. Uh, men det kan också vara en, en uh, lastbilschaufför, uh, 45-årig, som snackar om uh, olika däck. Uh, Exakt. Uh, uh. Att det är så otroligt brett inom alla områden och det är det också det som gör det så himla intressant och fantastiskt att följa olika profiler som passar ens egna intressen. Men börja, när började ni se att också blev en bredd att de här profilerna ja, men också kunde vara den här 45-åriga lastbilschauffören? Jag tror det var när det kom flera kanaler. När vi började var ju, alltså vi kom från bloggvärlden. Majoriteten av alla bloggar då var stora mode- och livsstilsbloggar. Och de största var, precis som du sa, det var eh, unga kvinnor. Som till stor del dominerar den här marknaden fortfarande. Men, men det var inte så många lastbilschaufförer som hade bloggar. Sen när det kom nya kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat, nu TikTok. Det finns så många olika kanaler där man kan skapa olika typer av innehåll för en specifik kategori. Och det finns idag utrymme för det finns så många typer av intressen som du säger. Där du kan hitta din nischade målgrupp. Den behöver inte vara den största. Det är ofta... Kanske inte det som kunden vill ha heller. Alltså sitter du och jobbar med fiske. Då vill du ha en fiskare liksom, mm. Som har sina 5000 fiskarföljare. Som mm. är superlojala och eh, intresserade av just det. Eh, och då är man beredd att betala betydligt mer för den personen. För att det är mitt i prick rakt i din målgrupp. Du vet att det är inga som inte är intresserade av, av fiske som följer den här killen. Liksom. Mm. Eh, och hittar man honom då är man ju mitt i prick. Och det vi gör då är att hitta en strategi kring att hitta många av den personen. Där bygger du liksom din fanbase på något mm. sätt som, som varumärke. Och det är ju precis det man som företag behöver ha, den här expertisen och kunskapen. Mm. Och vi ska komma in och prata mer om det, men det är ju där ni har då tagit fram ett sånt väldigt intressant erbjudande tillsammans med Colabs mm. eh, som ni numera ingår i samma bolagsgrupp med Synchro Group. Verkligen. Jag tänkte att vi ska komma in på att ni behöver ju vara väldigt observanta på nya regleringar och lagar som kan uppkomma. Jag läste att i Frankrike så har man infört en lag som kan ge upp till fem års fängelse för föräldrar som profiterar på sina barn via sociala medier. Mm. Att de då tjänar pengar på reklam genom sina barn då. Och Norge har infört en lag där retuscherade utseendebilder som används i reklam måste innehålla en speciell märkning som en varning att ja, men den här bilden är retuscherad. Mm. Hur mycket händer på den fronten? Nej men det händer väl saker hela tiden. Vi har ju tajt dialog med reklamombudsman och jurister och följer det här noggrant. Alltså det är fortfarande en, en värld som är föränderlig hela tiden. Så att det finns ju... Det kommer rekommendationer och sen så har den rekommendationen kanske aldrig vunnit laga kraft någonstans utan det är faktiskt bara en rekommendation men det är inte någon som är fälld. Jag tror det viktigaste för oss är att alltid vara tydliga med reklammärkning, att vara tydliga med att GDPR och att vi har den info vi behöver för att kunna ge en rekommendation där inte någon hamnar illa till. Liksom. Och specifikt när det är sådana här saker som du nämner att man har sina barn med eller så, så får vi ju vara superobservanta att vi följer alla regler och rekommendationer som finns. Så det, det är en del av vårt jobb. Det här är ingenting som kunder är experter på utan det är vi som byrå som ska se till att vi ger en rekommendation som följer alla lagar och regler som finns. Det ska man ju, om man kommer att betala en expert som oss ska man vara trygg i att det, det behöver man inte tänka på som brand. Mm. Klimatet kan ju ofta vara väldigt tufft på sociala medier. Mm. Hur, 
hur mycket tar man det och liksom planerar och tar i beaktning att hur kan detta uppfattas men det har ju blivit kritikestormar mot vissa personer efter de har gjort någon reklamkampanj som folk har tolkat på ett visst sätt då, till exempel. Hur gör ni där? Alltså det känns som det är snårigt på, på många plan när man ska planera en, en kampanj som ska funka på så många sätt. Ja, nej men, och jag tror att det är väl där, just det är ju en del av vikten av att ta in en experthjälp. Alltså vi har gjort det här i åtta år, vi har ganska bra koll på vilka minor man potentiellt trampar på om man går höger eller vänster här. Så mm. att, um, medan en kund som inte alls är insatt i det här området har ju liksom större chans att uh, trampa i klaveret ja. liksom. Så att... Um, det finns väl vissa förhållningsregler och man kan ju rada upp dem såklart. Men jag tror att det handlar mer om erfarenhet och förstå vad, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och det är väl en förståelse dels för klimatet i kanalen man går i. Alltså alla kanaler fungerar olika. Uh, uppmanar du till dialog? Ja, men du måste vara super fine med att ta den dialogen och som brand kanske hoppa in och diskutera det och våga stå för det och framförallt stå bakom den kreatören du har valt att jobba med. Och det mm. har vi också av eh, erfarenhet fått liksom, jobba med att vi har haft eh, ja, men rekommenderat personer som back in the day, det var 2015 som var en träningsprofil som teamade upp med något livsstilsvarumärke och så fick eh, vi ut massa material som vi gick ut med i, i både i hennes kanaler men också i varumärkets kanaler och så fick det massa kritik i hur hon såg ut eh, mm-hmm. som eh, kunden i det fallet gjorde helt fel alltså de blev livrädda och Börja liksom ställa sig bakom, in, eller inte ställa sig bakom den profilen man har jobbat med. Det blir bara ännu mer badwill. Utan du måste vara supertrygg i att om du går in i samarbete med den här personen så behöver du vara beredd på att det kan bli en, en storm i kommentarsfältet. Och då behöver du veta vad du står eh, när, i vissa olika frågor. Verkligen, och jag tänker speciellt om kritiken. Också är på ett ytligt plan. Ja, men vilket det ofta är. Alltså det är snabba kommentarer i, i liksom ett, en, en ytlig värld. Så det kommer komma kommentarer om allt möjligt. Och då behöver man eh, vara trygg i det man har valt eh, att göra. Mm. Eh, men att backa de personerna och eh, jobba som ett team med, med oss kanske som en mellanhand. Men också med, direkt med personerna är jätteviktigt som varumärke. Mm. Ett företag har ju alltid mycket ögon på sig och sen så givetvis så är det ju företag som klampar snett också. Men jag tänker också på de här personerna att där finns det ju också en risk. Ja, en ja. risk för att det är en, alltså man, man kanske lägger väldigt mycket förtroende i, ja, men i en person, i en människa för att personen har väldigt stort följeantal. Men där har det också skett och kanske speciellt på senare år med då män som har gjort grova övertramp på olika nivåer. Mm. Ja, det kan både vara män och kvinnor, men, men just där kan ju ett varumärke vara så otroligt förknippat med en person och det har man ju också sett hur sårbart det kan vara att från en natt till en annan så kan hela försäljningen bara stanna upp. Verkligen. Nej, men det finns jättemånga exempel. Nu pratade jag nyss om exemplet där varumärket behöver backa personen. Mm. Men det kan också vara precis som du säger att det är personen som gör bort sig eller eh, trampar i klaveret. Och det kanske är till och med vanligare. Och då får man väl ha en dialog om det såklart. Och det finns väl ingen så här one size fits all lösning på Nej. att inte hamna där. Utan det handlar ju mer om att veta att den här personen är en bra match för varumärket. De tycker om varandra, de har en relation, de kan liksom backa varandra 
Sen kan det dyka upp saker som, mm. man, inte, som man inte kan förutse och då, och då får man hantera det när det kommer. Men... Givetvis, det är omöjligt att planera för allt. Ja, exakt. Men ofta de kända exemplen när, när det har blivit en, en krock och det har avbrutit ett samarbete för någon har sagt någonting, då har det ju ofta varit en dålig match från första början. Mm. Eh, att det här är en person som inte alls egentligen kan stå för det här varumärket utan prata lite skit om det varumärket men gör det för pengarna. Mm. Det är ju vårt ansvar då som byrå att inte göra en sån rekommendation. Mm. Alltså, och det är väl också vår existensberättigande till viss del att uh, säkerställa sådana saker. Mm. För är du på, på kundsidan och inte expert om det här då kan man ju ofta gå utifrån sig själv. Uh, du kanske tycker någon är bra, tycker att det här matchar ditt varumärke men har egentligen inte koll på vad den personen tycker och tror om dig som varumärke. Eller vad den har för följare eller hur de beter sig eller vilken kanal som bör vara relevant för att göra någonting. Mm. Um, och där är det många. Att man har testat och kanske gått bort sig lite och insett att uh, det kan också avskräcka vissa kunder att man, att man gör en sån grej och så uh, landar det inte väl. Mm. Ja, men återigen så är det ju uh, all erfarenhet som samlas på genom åren. Ja, men och det, det betyder det, ju någonting. Ja, verkligen. Och, och det är väl det som jag sa. Det, det är ju en stor del av vårt existensberättigande att vara den trygga handen för många kunder som inte är experter på det här. Det är därför vi finns. I november 2021 så blev ni en del av företagsgruppen Synchro Group. Varför valde ni att bli en del av Synchro? Vilken potential ser ni då både på kort men också lång sikt att ingå i, i den koncernen? För ungefär ett år sedan så satt vi med vår dåvarande styrelse och ägargrupp och tittade på så vad är nästa steg för Cube. Vi har vuxit, både liksom tagit in kapital för att ta marknadsandelar och förvärvat bolag över tid för att kunna ta den positionen som vi har. Men, men är ju fortfarande jäkligt hungriga som bolag och vill framåt. Och det vi insåg då var att vi behöver både muskler, vi behöver know-how att skala ett bolag men vi behöver framförallt tech. Vi är inget techbolag i grunden även om vi, vi har ett dotterbolag som, som är liksom en affiliate-plattform. Och då stod vi vilja antingen att vi skulle utveckla den tech vi behövde själva och det skulle ta ett till två år ungefär eller att vi teamar upp med någon som antingen kan göra det snabbare eller redan har det som vi behöver. Och där någonstans så sprang jag på en av grunderna av Collabs. Och så började vi diskutera och så förde vi massa dialoger parallellt med olika bolag som var sugna på att plocka in oss som en del av deras grupp eller uppköp. Så. Men det kändes som att vi hela tiden kom tillbaka till att Collabs har den plattform vi behöver för att kunna skala vår affär mm. på många olika plan. Både globalt, att det finns en global skalbarhet i det. Vi är fortfarande en hyfsat manuell byrå. Med massa, det vi har pratat om hittills, erfarenhet och know-how och expertis och fingertoppkänsla i vad som funkar och vad som inte funkar. Men vi behövde en plattform för att kunna skala våra rekommendationer på marknader där vi inte är experter. Så vi var fram och tillbaka men i slutändan så kändes det bara som att det var en väldigt, väldigt bra match. Dels att vi kunde komma in i en bolagsgrupp som har både en sund kultur och bra människor bakom som vi trivdes och gillade direkt. Dels att vi kom in i en spännande noterad miljö med muskler och erfarenhet av hur man skalar bolag. Men framförallt så handlade det mycket om att få komma in och få den plattform vi behövde för att skala vår affär. Mm. Så i slutändan kändes det ganska givet att det var det vi skulle göra. Mm. 
Det är ju flera bolag då som ingår i Syncro Group. Mm. Men specifikt så är det ju då Colabs där det finns sådana tydliga synergimöjligheter. Ja. Kan du berätta om det här erbjudandet som ni då har tagit fram? Alltså hur ni kompletterar varandra och varför det blir så attraktivt? Vi är ju en strategisk part för kunderna. Och då finns det olika delar i våran process där vi hjälper kunderna. Dels är det ju urvalet av profiler. Vi är ju experter i Norden. Vi har ju vi har egna liksom system och massa data vi går ut efter men också mycket fingertoppkänsla och erfarenhet. Mm. Men vi har ju inte det utanför Norden. Så att hela den discovery featuren som Colabs har och som utvecklas ännu mer just nu då, inför en version 2 som släpps i maj så kommer vi ju kunna göra rekommendationer som är väldigt, väldigt, väldigt träffsäkra över hela världen. Mm. Så att det är en superspännande del för oss att kunna vara experter i en marknad där vi faktiskt inte kan så mycket. Men ganska snabbt via tech så kan vi bli det. Mm. Um, och då har vi ju en väldigt stort kundunderlag redan med kunder som kommer från Sverige och är på väg ut i världen. Som vi kan då hjälpa på den resan. Mm. Det är superspännande. Det andra är ju själva hanteringen av våra kampanjer. Man tänker projektledarflödet. Att liksom boka upp profiler, få in utkast som man skickat till kund och alla korvändor till att lägga taggar och tracka det innehållet som kommer ut. Hur presterar det? Går det bra? Det är väl den andra delen, det är mycket manuellt, där vi nu via den här plattformen i Colabs kan automatisera det. Vilket gör att vi kommer kunna leverera mycket mer på samma manskap, vilket i slutändan effektiviserar hela vår affär och mm. på sikt ska driva mycket bättre lönsamhet. Så det är ju också en jätteintressant del och det sista är ju att få in den datamängden av allting det vi gör. Vi har ju massor av data redan nu men att hitta ett smart system som sorterar upp det och gör det enkelt att dra learnings och kunna liksom presentera smartheter för våra kunder och veta vad var det som gick bra, vad kan vi göra bättre till nästa gång utan att det tar allt för lång tid. Mm. Det är väl det viktigaste att man lär sig av det jobb man gör och gör det bättre nästa gång. Mm. Så alla de här grejerna förfinar vår affär. Så det, det gör ju liksom vår befintliga affär mycket bättre. I och med det då så kan vi också titta mot det lager som Colabs började i. Alltså titta på mindre typen av profiler, mer mikrodelen av infrastrukturmarketing. Där vi av förklarliga skäl i och med att mycket är manuellt inte har gått ner så djupt. För att det är väldigt mycket hantering när det är många profiler ombord. Så vad det här gör är att vi har ju dels då all denna möjligheter i tekniken men fortfarande kvar. Allting Cube har varit väldigt bra på under många år. Och kombinerar det här så har du ju best of both worlds vill vi hävda. Och det här betyder ju då om du tittar på alla olika behov som finns för olika typer av kunder. Vi var inne på det tidigare att en mini eller en naked har helt olika behov. Vissa bygger inhousebyråer som är större än hela Cube. Mm. För de jobbar bara med influence marketing. Vad behöver de? Jo, de behöver en plattform att göra det i. Mm. Vi har den plattformen i vår division. Då kan vi vara en plattformsleverantör till dem. Men ändå ha en konsultativ byrå on top som kan komma in och hjälpa kunden. Och i andra fall så vill man vill stora, kanske globala varumärken. De vill, att, de vill ha en fullsörjsbyrå som sköter allt. Mm. Och då har vi ju det. Men vi, har också, vi kan också nu ta den fullsörjsbyrån och skala den globalt. Mm. Så båda de här sidorna, det är väldigt långt ifrån varandra i form av behov. Och antingen är det ju generellt sett en SAS-lösning eller så är det en byrå. Vi är både och och allt däremellan. Så vi blir relevanta i alla rum vi går in. Och det är helt nytt för oss. Och det är en jättestor 
förändring i hur vi pratar om vårt erbjudande och hur många kunder vi kan träffa och vara relevanta för. Mm. Så det är det vi sitter med just nu och fine-tunar hur vi ska prata om det. Men än så länge har vi fått väldigt, väldigt, väldigt bra respons. Ja, ni landade ju bland annat Storytel tillsammans ganska nyligen. Ja, det är ju skitkul rent sagt. Men det är en riktigt rolig kund som vi vinner som en division. Och de, vi hade aldrig vunnit den ensamma och de har inte gjort det. Men nu går vi in som Cube och Collabs och vinner den mot våra, de största konkurrenterna vi har där ute. Mm. Som utomstående så tycker jag ju att ja, men det, det verkar så himla smart. Alltså med er långa kompetens som ni har mm. inom den här branschen och sen då addera det med Collabs plattform som lite kort förklarat att de kan ju söka av 130 miljoner mm. influenserkonton världen över för att hitta bästa matchen. Och bara det, skulle man göra det själv och <laughs> försöka kolla. Ja men just att det... Det är ju svårt att veta att ska jag lansera en produkt eller jag ska göra reklam i Indonesien. Mm. Ja, men jag har inte en aning om vilka influenser som finns där. Och då genom Collabs plattform så kan man rikta in sig och då se hur många följare och vilket hade passat mitt varumärken exakt då vilka influenser som finns just i Indonesien då exempelvis. Och det är det som gör det då så himla himla smart. Ja men det är jätteroligt och för oss som byrå så är det normalt sett så behöver man sätta upp en hel organisation när man går in i ett nytt område eller ett nytt land och i det här fallet, det här möjliggör ju att vi dels kan följa med våra kunder som kommer från de nordiska länderna som ska ut i Europa vilket i detta fina entreprenöriella klimat som finns här i Sverige och Danmark där vi kanske närmast det finns många sådana kunder som är på väg utanför Norden men, men också att vi kan faktiskt gå in i ett nytt land utan att sätta upp en organisation. Mm. Och det är inte helt lätt om man inte har tech som backar upp det. Ja, nej, som sagt det känns verkligen som ni kompletterar varandra. Men om vi ändå ska gå in då med att komplettera varandra. Mm. För hur den är så är det två bolag med människor. Mm. Hur har era företagskulturer matchat för om med alla bolagen då inom Synchro Group? För det är ju på det planet det måste fungera för att man ska få till bra samarbeten. Verkligen och jag menar det är ju grundtanken med hela gruppen att hitta synergier mellan bolagen. Vi har ju som du säger den, den primära synken som behöver ske för, för våran del är ju med Collabs och eh, turligt nog då så är det eh, otroligt eh, duktiga, härliga, kompetenta människor där, där vi har på väldigt kort tid hittat en väldigt bra match. Och kulturdelen av vår verksamhet har alltid varit helt key för oss. Alltså att bygga en stark kultur där man vill vara en del av Cubes resa. Det har varit det en av anledningarna till att vi finns kvar. Det är många bolag som inte gör det som startade ungefär samtidigt som oss. Så jag tror det är viktigt och där har vi hittat en väldigt bra match med, med Collabs inget. Ni på Cube utgår också ifrån Danmark. Mm. Hur kommer det sig? Det är en eh, härlig liten love story. Mm-hmm. Där vi... Vad härligt nu! Ja, härligt. Oj, oj, oj. <laughs> det får den snabbt. Våran danska vd och partner, Pernille, hon startade upp ett bolag som heter Smack Agency två år efter Cube startade med Cube som referens. De där gör det helt rätt i Sverige. Jag ska göra exakt samma sak. Hon satte upp ett liknande koncept, kopierade typ vår hemsida och kickade igång i Danmark och det gick jättebra. Vi hade aldrig träffats och av en slump så hamnar vi i samma mötesrum Två år senare. Det här är väl 2017. Och 
ja, hon berättade sin story att hon har startat sitt bolag i, med oss som förebild. Och vi hittade en väldigt bra match. Vi hade diskuterat länge att vi behöver ta ett nytt steg ut i en ny marknad. Och jag har jobbat sedan tidigare en massa år i Danmark. Så att Danmark var ett givet steg för oss oavsett. Och här plötsligt satt en person i rummet som vi tyckte väldigt mycket om. Och som matchade allting det vi gjorde. Så att då började vi jobba ihop först. Och sen började vi dejta. Och sen så förvärvade vi hennes bolag och döpte om det till Cube. Vad härligt. Ja, 2019. Så att, där blev vi med DK. Finns det skillnader mellan influencer marketing i Sverige och Danmark? Eller hur, hur ser det ut där? Ja, här Sverige då, är ju mycket mer ett konkurrensutsatt landskap ska jag säga. Okay. Och, jag, och generellt tror jag att Sverige är väl ett, två år före våra grannländer i utvecklingen. Det som händer det här brukar ofta följa efter där något år eller två efter. Så vi, Sverige ligger då lite i bräschen av i utvecklingen generellt i Norden. Och lyckas man med någonting här så brukar man ofta kunna ta det vidare. Men om man tittar på skillnaden idag så är väl Danmark lite mer agenturbevandrat eller vad man säger. Det är ofta det som vi kommer ifrån i Sverige och lämnat bakom oss. Det är fort, man är fortfarande kvar en ganska stor del i Danmark att man är inom olika representationsklaner eller olika liksom, management. Men vi tror ju att den liksom, objektiva approachen som vi har i Sverige kommer även komma dit ganska snart. Vi gör det mycket till, också redan, redan nu i Danmark men, men det, det är skillnaden mellan marknaderna idag. Okej. Okay. Olof, vi har mm. ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där kommer ställa en annorlunda fråga till dig. Oj, spännande. Ja, och här kommer första. Har du någon rutin som du är stolt över? <laughs> Bra fråga. Jag har väl precis börjat träna på morgonen efter mm. ett lite för långt uppehåll. Så att jag säger att min blivande träningsrutin är rutinen jag är stolt över. Så jag måste leva upp till det framöver Ja, nu har alla hört det. Ja, ja. Alla på Synkergo kommer att veta det. Så när du kommer in på morgonen sen så kommer de fråga om du har varit och tränat. Då är jag nytränad. Mm. Ja. Vad är det du tränar då? Det är bara går till gym och rör på mig lite. Ja. Och håller igång. Ja, men härligt. Mm. Nästa fråga. Berätta om någon barndomsdröm som du har förverkligat. Men det är väl det jag faktiskt har pratat om i senaste timmen med dig tror jag. Mm. Nej men jag har nog alltid drömt om att få bygga ett varumärke. Sen vad det skulle bli för varumärke. Ett tag så, så var det att bli rockstjärna och bygga, bygga ett band liksom. Men ganska snabbt insåg jag att jag är för dålig för, <laughs> på att spela musik för det. Men, och sen blev det ju någonstans att bygga ett brand i ett, en byrå. Uh, och det blev Cube um, och allting vad det innehåller alltså både att få med sig människor som tror på samma sak, att få liksom um, bygga ett varumärke med en kultur och en story som man kan ställa sig bakom till 100% och tro på och uh, allt som kommer däremellan när man startar upp någonting från scratch mm. och det är väl det absolut jobbigaste och absolut roligaste jag gjort och också har varit en, en barndomsdröm att få göra det Mm. Ja men fint mm. Det kan förhoppningsvis inspirera Folk som lyssnar här nu Att, att följa ja. sin dröm om och, ja, men om, Det är nog många som sitter på Olika företagsidéer Och så att, att Gör det mm. Sista Om du kommit som alien till jorden Vad tror du att du hade tyckt då Om vår planet 
Jo, men den, jag hade tyckt att den är ganska komplex. Jag hade varit fascinerad och stolt över den demokratiska delen av världen och eh, mindre stolt och imponerad över den icke-demokratiska världen. Men generellt så, ja, man undrar om det finns någonting där ute som ser annorlunda ut. Kanske. Ja, men det är, min mamma har sett ett rymdskepp. Har jag det? Ja, men det får bli en annan historia. Ja, vi får ta den efter. Ja. ja. Om vi kikar på konkurrensen i branschen, hur ser den ut och inom vilka områden skulle du säga att ni har ett försprång och inom vilka områden behöver ni potentiellt utvecklas? Man kan säga att på ena sidan av branschen så har man alla dessa agenturer där vi startade som representerar olika typer av individer. Och det finns ju en viss risk med det, vilket vi också identifierade tidigt, att om man bygger en massa människor som sen går vidare så kan man ju tappa både sin produkt och sina kunder. För att kunderna är lojala till personerna som man representerar och kanske mindre än till, till oss som bolag. Så det var ju en av insikterna vi fick också ganska tidigt att vi vill vinna vår business på att vi är vi och kan det vi kan. Och inte på att vi representerar X och Y. Så det är den ena sidan av branschen. Sen finns det massa bolag i mitten kan man säga. Och det är traditionella mediebolag som kompletterar sin traditionella affär med influencer marketing. Vi har till exempel Aller som är ett stort mediehus som har tidningar och sajter och också en influencer marketing satsning som, som de är jätteduktiga. Men den kommer alltid vara sekundär för de är ett tidningshus i grund och botten om man säger så. Och sen så har du på ytterkanten åt andra hållet då, så har du det vi är idag. Och det är att man är en full servicebyrå och kan hjälpa en kund från, från A till Ö med alla olika delar inom influencer marketing. Och då är det inte bara förmedlat uppdrag till en profil utan vi jobbar ju ut en strategi. Vi jobbar ut eh, vad du ska göra med det innehållet som skapas. Alltså när du väl, vi var inne på det lite med Mini tidigare, men om du väl eh, får massa bra innehåll, vilket du alltid får om du gör en bra influencer marketingkampanj. Hur tar du ut det innehållet på bäst sätt? Istället för att det bara publiceras en gång och försvinner i flödet, kan du köpa loss rättigheter, du kan använda det eget egna kanaler på din sajt eller till och med köpa räckvidd på det separat från en influencer marketing aktivering då. Så att det är väl landskapet och vi har ju rört oss från agentur till full servicebyrå och det sista steget, nu är vi ju en full servicebyrå för Norden och det som händer nu med Collabs är ju att vi kan skala det erbjudandet globalt. Så vi blir ju en global full servicebyrå som kan hjälpa stora kunder med globala influencer marketing strategier. Mm. Kontra att vi representerade Janne Deler 2013 och jobbade med hennes samarbete. Ni arbetar ju i en bransch där det kan hända mycket saker snabbt. Att en ny plattform kan växa fram, exempelvis TikTok som är enormt stor eller att det är en en ny person som plötsligt är ett av de hetaste namnen på, på marknaden. Hur jobbar ni för att vara agila? Vi har ju nära samarbeten med liksom Google och Facebook och TikTok och alla stora liksom aktörer som finns där. Och det är en del av vår business att vara experter på det och ha ett öra mot marken och hela tiden veta vad som är up and coming. Sen finns det massa kanaler som dyker upp och försvinner lika snabbt om man tänker Clubhouse som kom från ja. Vad vi också in och tittade på, vi gjorde aldrig någonting och tur var väl det kanske. Så det är väl en, vårt jobb också att utvärdera alla kanaler mot varandra och hitta vilka kanaler som passar våra kunder på mm. olika sätt. 
Så det är det bara hela tiden hålla sig uppdaterad. Det är en del av alla som arbetar hos oss eh, i deras rollbeskrivning. Kan ni få information kring, för plattformarna kan ju komma med nya uppdateringar som förändrar mm. spelplanen. Verkligen. Hur, hur fungerar det? Alltså, brukar de ge ut den informationen i god tid? Eller? Eh, ja och nej. När det väl är någonting som är klart så är vi som en licensierad partner till Facebook till exempel. Då får vi den informationen så snabbt de delar med sig den. Sen kan ju de av andra anledningar inte dela med sig den för att ja, de har andra liksom incitament att inte göra det. Så, men, så vi sitter ju såklart, alla bolag inom världen sitter lite knät på de stora jättarna. Och då är det ju ännu viktigare att vi bygger oss som en oberoende part. Så vi faller ju inte, om Instagram skulle krascha imorgon så, så fortsätter vårt jobb som vanligt och kommer vi rekommendera en annan kanal. Mm. kontra av de många bolag som startade när vi gjorde det och byggde upp hela sin business kontra till en kanal. Jag vet för några år sedan när det stormade på Youtube och det var massa negativa skriverier om att dina annonser hamnade i liksom en, en väldigt dålig miljö ja men då stormade det ordentligt hos Youtube-bolagen. Mm. Alltså de som, som bara jobbat med Youtube. Mm. Medan vi kan då säga men då under den här perioden så går vi en annan väg. Ja. Så det är vi har plattformar. Ja, ja, precis. Vi har, vi har alla plattformar och eh, kan rekommendera vad vi tycker är bäst för kunden just i det momentet. Mm. Eh, så det är ju fördelen att inte vara plattformsberoende. Så vi är liksom person- och plattformsoberoende. Kan man säga. Om du skulle kika lite i spåkulan, vad tror du kommer hända? Hur kommer eh, influencer marketing se ut eh, framöver och, och plattformarna där man kommer hänga? Ja, och det vi gör är inget nytt. Alltså influensmarknaden har funnits fast i andra ordelag sedan 50-talet när Merlin Monroe var på Coca-Cola-flaskorna. Liksom. Mm. Så att det kommer alltid finnas en, en stor incitament för bolag att synas med influensrika personer som matchar deras varumärke. Sen vad det är för personer och vilka kanaler, det, det är svårt att säga. Men jag tror att vi har inte sett den sista stora sociala kanalen, även om Clubhouse inte föll väl ut här nu så det var inte jättemycket budgetar som gick åt TikToks håll för tre år sedan medan nu är det en av de absolut största kanalerna där ute så att man man har ju tänkt i perioder att det kommer in, ingenting kommer någonsin slå Facebook mm. tänkte man, eller jag tänkte det för mm. sju år sedan och idag är jag nästan aldrig där mm. så att det sker ju förflyttningar och det kommer nya kanaler och det kommer komma Tio stycken halvmesyrer innan någon slår igenom på det sättet som TikTok har gjort eller som Instagram gjorde. Men nya kanaler kommer komma och jag tror att allting går mot rörligt material. Så det kommer vara den typen av kanaler som, som slår igenom. Mm. Jag tror på alltså att direkt streama och sända och live live sända kommer vara jätteviktigt framöver också. Mm. Så live shopping är en superintressant del framöver. Mm. Och är ju explosionsartat liksom, i, i Kina framförallt. Mm. Ja, eh, jag tänker mycket att det är ju som det i princip alltid är. Att det är den yngre publiken som styr trenden. Mm. Alltså det är ju som du säger för några år sedan så tänkte man att ja, men Facebook kommer ju alltid ha sin dominans när det kommer mm. till sociala medier. Men eh, jag tror det är ytterst få födda på 10-talet som har Facebook ens. Nej, precis. Det är väl knappt så de har Instagram utan det är TikTok. Ja men det var ju så här, när vi hoppade in i Facebook 2007 
då var inte våra föräldrar där och så några år senare så var de där då gick vi vidare till Instagram. Mm. Och så gick det några år till och nu är våra föräldrar på Instagram. Då går de barnen vidare till TikTok. Det handlar om att flytta sig av Exakt, och så Snapchat var däremellan också. Så att, um, nu har jag en fyraåring hemma uh, som hänger på Youtube mm. mycket um, redan. Um, det blir intressant att se vad han uh, kommer hänga på om några år. Mm. Du var inne och snuddade lite på det här med live shopping mm. som även jag tycker mig se verkligen kan bli den stora trenden inom e-handel. Som du säger i Kina har det blivit extremt stort med mm. live shopping. Vad ser ni för tendenser i Sverige? Nej, men vi ser det som ett jätteviktigt komplement framöver. Vi har ett, ett, ett ganska nyligen lanserat samarbete med Streamify som är en av aktörerna inom det där vi använder oss av deras plattform och har olika erbjudanden mot våra kunder. Så att vi jobbar med det nu och kommer ha det som ett erbjudande till kunden. Jag tror att det är ingen kanal du enkom jobbar med utan det är någonting du väver in i en helhetsstrategi om du är som e-handlare. Det är en del av influencermarketing. Sen om du väljer att ta ut och rekommendera produkter på Youtube, Instagram, TikTok eller Snapchat och sen även komplettera det med, med live shopping um, då, då har du ju allt att vinna om du bygger en helhetsstrategi. Um, och bygger du ett ambassadörskap med människor som förknippas med ditt varumärke att de också då kan gå in och göra mer ingående sändningar eller rekommendationer med just ditt brand så, så kan du ju få väldigt, väldigt fina resultat. Mm. Det är ju lite kul för live shopping är ju som en modern form av tv-shop. Ja, det är exakt vad det är. Ja, och <laughs> ja, det är jätteroligt att man har skrattat åt det i alla år och här, här är vi. Nu kommer det. Du kommer kanske själv stå där, Olof, med den nya Abtronics eller något sånt. Precis. Ja. <laughs> um, du som jobbar med väldigt många kreatörer, mm. vad... Vad ger du för tips om det är någon som lyssnar som skulle vilja ja, men ge sig in på det planet? Som vill bli en kreatör, en influencer. Ja, vad, vad ser du för framgångsfaktorer med de som ni jobbar med? Eh, nej men det, jag tror det är ganska enkelt. Du ska göra någonting som du brinner för och tror på själv där du har ett intresse. Om du bara ska bli influencer för att så kommer du aldrig lyckas. Du behöver ha liksom ett, en vilja, en magkänsla att det här är någonting jag verkligen tror på. Och du behöver göra det inom en kategori som du är intresserad av. Alltså, vi pratat lite om nischade konton. Men om du är hundägare så kanske det är det du skriver om eller det du bygger ett konto kring eller vad det kan vara. Men att hitta någonting du verkligen brinner för är key. Och sen att vara genuin i ditt sätt att prata och ha en dialog och en, bygga en relation till dina följare. Det är det enda sättet att slå igenom idag. Att du verkligen, verkligen för en dialog på riktigt och inte bara eh, är ett platt, tyst konto utan skäl. Mm. Så ha skäl i det du gör och gör någonting som du verkligen gillar. För då har man möjlighet att vara konsekvent i att faktiskt posta för det är ingenting som kommer ske över natt. Mm. Om man inte är väldigt, väldigt tidig in i en ny kanal som håller på att explodera och du träffar precis rätt. Men chansen att du gör det är ganska liten. Så ska du in på en etablerad kanal som Instagram eller Youtube och slå så kommer du behöva kämpa. Och ska man orka kämpa så behöver man gilla det man gör. Mm. Ja, bra tips mm. och tips till företag. Mm. Hur, hur de ska tänka och agera på sociala medier och... Om det är företag som du är intresserade av influencermarketing och andlit er exempelvis, hur ska de då gå tillväga? 
tips är ju att på något sätt bygga en, en influencer-marketing-strategi. Antingen har du den kompetensen in-house eller så har du inte det. Och då behöver du ta in hjälp. Eh, vi är ju en sån part som kan göra det. Och jag tror att oavsett om man gör det in-house så ska man någonstans validera det med några eh, som har gjort det länge. Och se om man är på rätt spår. Så tipset är väl att, att ha en strategi. Sen vad den strategin innehåller. Det kommer ju vara otroligt olika beroende på vad du är för brand och vad du har för målsättningar. Mm. Favoritplattform eh, som du tror på mest just nu? Alltså jag är ju inte ung längre som var inne på. Jag är då själv mest på, på Instagram. Men TikTok håller ju på att ta över om du tittar där. Några generationer under mig. Sen är Instagram smarta. Så de tar ju momenten i TikTok som är framgångsrika och kopierar dem. Och lägger över dem på, på Instagram. Jag tror TikTok kommer vara en väldigt viktig del för mig. Mm. Olof, eftersom du har varit med... Cube sedan start och drivit mm. upp det. Hur kändes det att sen sälja det? Och med din motivation att, att fortsätta med samma kämparglöd? Nej men det kändes ganska givet. Vi hade ju redan bestämt att vi skulle gå den vägen att hitta en strategisk partner som kunde ta oss till nästa nivå. Och vi visste att om vi inte tar det så kommer vi stå och stampa lite. Och den här resan för oss har inte handlat om att stå och stampa utan det handlat på att och framåt och växa och ta marknadsandelar. Så när vi hittade en partner som, som kunde leverera det och hjälpa oss med det så kändes det ganska tryggt att gå in i, i Synchro. Och det är väl en mix av att det fyller Cubes målsättningar men också att eh, vi blir en del av ett bra gäng. Så det känns ju bara skitkul att bygga vidare på någonting som vi har gjort. Vi är åtta år in och vi kommer takta på Olof, då har jag en sista fråga till dig och mm. den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig är väl ett bolag som agerar inom en marknad på tillväxt och har tagit en, en eller på väg att ta en unik position där man har byggt ett erbjudande som förändrar något och löser problem för bolag som kanske inte visste att de hade problem ännu men kommer inse det snart. Ser in i framtiden och agerar på det. Mm. Då ska du ha ett hjärtligt stort tack Olaf. Tack. Det har varit superintressant att få prata med dig och fortsatt stort lycka till på Cube. Stort tack och väldigt kul att vara här. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.